0: Og velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Helt, alias... Morten Søndergaard. Og Kim Skov. Det her er podcaster, hvor to tidligere redaktører taler sig torsnet om film, tegneserier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet, hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... De horrible tegneserier fra 50'erne. Eller rettere sagt, easy tegneserierne.
1: Skræk og gys og gro og krig og chokssuspens og humor... Yes. simpelthen Og Nej. censur og
0: død og ødelæggelse. Ja, det, det kommer i slutningen af podcasten. <laughs> det gør det. Vi skal snakke om EC Comics eller entertaining comics. Eller education, som det jo hed først. Oprindelighed det
1: educational comics. Ja. Og ja. EC er jo et forlag, der i tegneseriefans øjne har en meget, meget stor klang. fordi Der er jo de to store forlig, vi altid snakker om, Marvel og DC.
0: Og dem snakker vi næsten om hver gang. Ja,
1: og de lever stadigvæk og udgiver masse, og laver en masse gode ting, og en masse dårlige ting. Men I siger, der, især de blade de udgav fra 50 til omkring 55, det er en så utrolig myte, og sådan en utrolig eksplosion af kreativitet, og har så stor betydning for tegneseriehistorien. Efter det er simpelthen, ikke? Yes! Tegnerne og den måde, de fortalte historier på, den måde, de lavede forsider på. Hver eneste gang, en superhelt laver en horror historie, så der er altid en af de utaldige forsiderne udgivet er en kopi på E.C.-historien. Og kendte tegner og fortæller moder, Og de er... Det, det er en del af tegnseriekulturens DNA, der Arh, bliver men, skabt og
0: i her. ekstrem grad. De har smittet af på øh, Stanley. De har smittet af på øh, Stephen King. De har smittet af på Steven Spielberg. På Robert Crump. På Robert Crump i den grad. så Så, så easy det, altså, det er virkelig nogle betydningsbærende, øh, nogle virkelig, virkelig vigtige tegneserier her i tanse historisk perspektiv. Men de er også bare mega flotte. Og så er der en sjov historie bag, og det er ligesom den, vi prøver at genfortælle det her i dag.
1: Og den sjove historie starter jo faktisk med helt tilbage til faren, til
0: det, det, det her er faktisk en af de der historier, der begynder før Adam og Eva. <laughs> <Sæt for det. laughs> den starter rigtig nok med Maxwell Gaines, som, øh, som øh, er en af pionerne øh, når det kommer til tegneserier. Han er, er faktisk nu? med til at lave det, der efter at sige, altså for nogen, det er altid svært, men kaldes for den første tegneserie. Ikke Jamen. den første super tegneserie, men den første tegneserie er han med til at lave. Altså,
1: Max Gane var jo ansat, var blevet ansat som sådan en produktionschef, skråstrej, PR-chef, idemand. Ja. I sådan et farvetrytrygeri i starten af så altså 30'erne. Ja. Og de jo, der var jo kriser, og prøvede på at overleve, og han skulle finde alle mulige mærkelige måder, som folk kunne få noget arbejde på.
0: Og en af deres idéer, det var en, kan vi kalde en prototegneserie, som hedde Funniest on Parade. Det var fordi, at han havde set, da han
1: søndag rydde op på sit loft så var der en masse af de her søndagsviser, og de havde alle sammen søndagstillæg. Hvor kom Dick Tracy og Prins Valiant og andre, og en masse humorserie, mm -hmm. ser humorserie. Sådan spændings- og Adventure serie først noget, der kom sådan i starten af 30'erne og op ad 40'erne. Men især humorserie dobinerede med de her utrolig flotte farvetillæg. Yes. Og så tænkte han på, at det var da mærkeligt. Hvorfor der ikke nogen, der har samlet dem? Sådan, så foreslog han sit trøgeri af, vi kan lave sådan et tillæg, som vi kan tilbyde folk, de kan putte med i deres produkter, så vi kan være slags reklame for produktet, og logge folk
0: ind. Så genoptryk af visstriber i... Øh... Der er blevet sådan en slags indpakning
1: til et produkt, så man kan så folk folk interesserede i produktet, simpelthen. Yes. Og så men, en men, dag... og men, så en tegnsag hæfte. Ja, simpelthen. Og så nogle af de her hæfter, simpelthen... Hvorfor har jeg? Putt der nogle prismærker på, mm -hmm. og smide på, på den lokale kiosk, siger overleveringen. Ja, det er... Det, Hvad der er foregået i virkeligheden, men som så meget med er, at de der forsøgssalgstegniserie, de forsvandt som duk for zonen. Og en ny en industri var, var født. Og det var jo først humorserie, der trak i optryk af alle mulige serier, der har været i 0'erne og 10'erne og 20'erne og 30'erne. Så kunne de også producere nye ting til, så kom der jo superhelte til.
0: Yeah, der, havde, der var Max Gaines også han var havet
1: helt nede i så dejen, må man sige
0: han havde det for eller var redaktør på det forlag der på det tidspunkt der hed All American Comics som jo så blev en DC så blev sammen DC. med
1: et andet forlag og sammen blev det til sidst til, til DC
0: så øh, begyndte han at lave educational comics. Det var ligesom det han ville, det var det han gjorde, og, og det er virkelig, altså den her historie, den her historie, den kommer til at handle om gys og gro og ydelæggelse, og vi får også fortalt nogle fede historier om lidt her i, her i podcasten. Men det, Men det hele begynder med
1: belærende gode amerikanske historie, amerikansk historie, om bibelhistorie... Om
0: videnskab. Om videnskab. Især bibelfortællinger, ja. Ja, simpelthen. Altså
1: opdragende tegneserie, uddannende tegneserie. Når det hedder Education, Jeg mener han virkelig en opdragende tegneserie, tror jeg. Yes. Og så måske så meget med os altså også, da vi kunne mærke, at superhelgebølgen var ved at hjælpe ud efter krigen var sluttet der i 46 47. Mm -hmm. Så solgte han hele Mulevitten og fik en efterdatsens for en pæn passion penge for den. Og så lige efter det, så startede han sit eget børneforlæg Det er sådan, det var, ja. ja. Simpel Og der kom jo nogle øh, børneserier helt ned til 4-5-6 år. Og så kom der også nogle humorserier osv. Så, så er Der altså en meget sjov lille detalje. At en af de serier, der hedder Fat and Slap, ja. tegnede en mand, der hedder Whelan. Hvis du kigger på de tegneserier, der kom der i øh, for 44, 45, 46, 47, så vil sige hvorfor har Robert Crumb tegnet de serier? <laughs> det er simpelthen derfra, at Robert Crumb har sit tegneserie med sit DNA, er, det er fuldstændig utroligt. Og hvis nu er I lige for at tage Robert Crumb færdig, han er jo en af tegneserier, historiens største kunstnere og kreative genier, og især kendt for undergrundsserie. Men det første, han nogensinde udgav, det var fuldstændig en planke kopi af Easy Comics, simpelthen. Yes! Og jeg har så et gammelt bed af dem, vi kan putte på i vores artikel, hvor han... Så har man nogle af sine venner i 62-61 sidder og læser easy-tegneserier.
0: Det kan vi komme på. Der er en artikel med til podcasten, den kan man finde inde på nummer 9.dk. Der er også vores øh, søsterpodcast, Rackham, som lige har lavet et timelang podcast om netop... Øh, netop... Øh, hvad hedder det? Robert Trump Robert 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 Simpelthen. Æm, så.
1: Nej, men altså, Gaines begyndte at vil lave nogle sådan pæne tegneserie. Men så skete der ikke mindre en... Øh, han kom ud for en bådulykke. Han døde. Han Simpelthen døde han en, en forfærdelig
0: bådulykke. Simpelthen,
1: det var oppe i deres sommerhus. ikke plads, tror jeg,
0: tror jeg, det var. Ja. Og nu for... Det ændrede tegneseriehistorien. Fuld, 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 fuldstændig. fuldstændig. Han, havde en, øh, han havde en søn, og det var ham, historien her i ja, virkeligheden Bill, Bill Gaines. Ja, eller William for, Gaines. Fordi Max Gaines var jo altså, en
1: effektiv mand, men han var også kendt som rigtig hård nyser. Mm. Han var så rigtig prototypen på den amerikanske boss.
0: Ja, 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 som ligesom Sim, kæmper sig igennem ja. under depressionen. Hans søn, han, 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 er lige ved, han er blevet voksen, han tænker, han skal i hæren, og når han er færdig med at være i hæren, så skal han være... Så skal han
1: studere kemi.
0: Ja, han vil gerne være lærer. Ja, og, og
1: hans mor havde fået ham gift, nu for at tage <laughs> alle klichéer og møder med. Yes, yes. <laughs> og Men så var faktum, at da faren døde, så fik moren øh, ham over...
0: overtalt til at overtage forretningen. Ja, det
1: var i 47. Og så sagde morgen, kan du ikke overtage fars til forlæger, osv., Og så, videre, så, videre.
0: Og så sig, Bill det... Gates
1: var jo ude i den pæne søn, så ja. han sagde ja, og han mødte op en gang om ugen på forlæger og spillede kort med,
0: med dem, der var. Han havde nul interesse for tegnelser. Nul interesse, men... Og
1: det er her, sådan historien starter for alvor. Han var ung, amer ung amerikaner, og så mødte han pus på forlæger i en masse andre unge amerikanske mænd. Og så fandt han, fik han en smag for det der... Ja, kreative miljø, simpelthen.
0: Ja, og det har jo været hans redaktør, to af dem i hvert fald, Alf Feldstein og Harvey Kurtzman. Jo,
1: men Feldstein kom først, faktisk til senere. Han kom først til senere. Feldstein blev ansat af Bill, Bill Gates,
0: nemlig. Okay, så
1: Kurtzman. Ja, også senere. <laughs> De er begge to er ansatte af Bill, Bill Gates. Så han er lidt ligesom en stand in figur. Mm. Han kan ikke sætte en tegne, men han kan se folk, der kan tegne. Han er god til at høre. Tælle. Jeg er god til at hyre talent. Mm -hmm. Og så også der, i, øh, da krigen var forbi, og superheltene forsvandt, så de genrer, der nu var dominerende efterhånden op gennem slutningen af 40'erne, det er sådan nogle ting som øh, crime, horror. horror, og krig og terror. Og det er meget sjovt, fordi... For eksempel, hvis du går over på det konkurrerende forhold, at Atlas Comics, hvor den lige arbejdede. Ja. De udgav 49 50 en superserie, som der hedder Marble Boy. Og hvis man kigger på den ser det første par numre det er sådan en, sådan en standard superhelteserie, men allerede 51. Så titlerne bliver brugt på forsiden, det er terror, og det er horror, og alle forsiden er med skilletter og økser, og undergang og død og blod, simpelthen. så man, de kunne alle sammen mærke, der er et eller andet på vej, folk interesserer sig for horror, og hvorfor de så gør det, det ved jeg jo ikke. Men man kan jo komme med en anden socioøkonomisk forklaring på, at det lige havde været krig, og samfundet prøvede at vende tilbage til normen, og havde puttet låg på, og, og, og hvad ved jeg. Men som så så summarum er, at de tre mest dominerende genre, der er fire var dem, romance genre dukkede dem jo også op. Romance, crime, horror og krig. Det var virkelig noget, som der solgte simpelthen. Superheltet var out simpelthen. Og på det tidspunkt, der havde Easy Comics, de havde sådan... En
0: in, in, uh, tegnserie inden for de genre.
1: Ja, og Bill Gates var jo mere og mere begyndt at så interessere sig for, øh, for produktionen, og var mere og mere blevet viklet ind i det. Så, så kom der nogle, nogle nyt talent op, han hyrede en, der hed Al Filstein, som du snakkede om før. Ja. Yeah. Og han var sådan en ung tegner, der virkelig havde talent for det, og det kunne Bill, Bill Gates se. Og de begyndte sammen så at der er jo historier og først var det i deres romance-serie, deres kopper-serie og så videre og deres terror crime serie men så besluttede de omkring starten af 50'erne midt i 50'erne
0: ja, i starten af 50'erne
1: nu laver vi alle vores serier om nu laver vi tre serier om kun til horror mm -hmm. og samtidig var der også begyndt at komme andre talentfulde tegner ind så hedder Hollywood dukket op Joe, Joe Lando, gamle talenter som øh, Graham Ingalls, og Jack Davis dukkede op. I hele taget begyndte der at samle sig en gruppe af talent om, omkring Easy forlaget.
0: Altså, det navn, du lige ligger af her, det er jo... Det
1: er jo, det er jo <laughs> inden for, for at få tegne til, men ikke? Yes. Men dengang var de ikke, var de ikke det. Der var de unge talenter. Mm. Jeg på det om Graham Ingalls, der var i gang med at drikke sig og hjælpe på, på det her tidspunkt. Men det er en helt anden historie. Men jeg tror, at de blev lokket af, at der var et forlag der en ledelse, der faktisk var glad for, for kreative mennesker. Yeah. Det var bare det var en, for, var en fabrik. Og de samlede omkring det her lille forlag, og så begyndte de at udgive først tre serier. Og nu går vi over til det, de kaldte The New Trend.
0: Og oh, hvad er The New Trend?
1: Ja, yeah, The New Trend er, at de startede med at udgive tre serier, The World of Horror, The Crypt of Terror og The Haunt of Fear. Mm -hmm. Og hvis man er tegneseriesamler, så under man så, at man kan så være at World of Horror første nummer hedder nummer 12. Det er fordi, at for, for, i forvejen havde det været en crime-serie osv., så videre, så videre og der var den lille ting med, at hvis en serie skulle starte for nummer 1, så skulle du betale det amerikanske postvæsen 2.000 dollar for at etablere en ny serie så til, til, til abonnenter. Det er derfor, at serier i gamle dage sjældent ville trykke nummer 1, I modsætning til i dag, hvor de næsten ikke kan trykke nummer 1'er nok. Yeah. Også ligesom, hvis du husker Marvel i 60'erne, Tales to Astonis, Journey to Mystery, Tales of Suspense osv. Det var fordi, at der var en stor del af salget var faktisk abonnenter der, der ikke selv med mere. Og det kostede 2.000 dollars til postvæsenet, hver gang de skulle oprette en ny serie. Så de lavede nogle serier om, og de startede med at lave tre serier om, der blev til World of Horror, Crystal Terror og Horror Affair. Og hvad var der specielt ved, ved dem? Det var, at de alle tre var horror-serier. Og, øhm, oh, må måske skal du lige sætte ord
0: på, hvad er horror?
1: Ja, det er noget af det, jeg skulle ind på her. <laughs> Fordi det, vi forstår ved horror i dag, det er jo slasher movies og fredag den 13. og yeah. Science of the Lamb og så videre sådan gang. Men dengang så var begreben lidt, lidt anderledes. Der var også noget, der hed terror.
0: Ja, yeah, og terror og horror er ikke det samme. Nej. Og altså, de kaldte jo de
1: tre serier. Og... Altså, mange af dem var også sådan en, en krimihistorie med en blodig udgang, for eksempel. Det vil være terror. Ja, det ville være terror. Men de fik meget hurtigt i løbet af et par numre. Så B det altså right det, vi forstår ved horror. Yeah. Med uh, mumier og opløste lig. Og især i nogle af serierne, men også sådan... Uh, hverdagshændelser, hvor det hele totalt løber af sporet. Uh -huh. Nogen kommer til at køre ind over, og bliver livet, bliver delt i fem dele. Et baseballhold, der hævner sig på deres træner, og spiller bold med ham på banen om natten, og bruger hjertet som bold, og osv. <laughs> Men alle de historier, der var sådan en 3-4 i, i i hver hæfte, og de brugte altså den mekanisme, der hed O'Henry slutningen. Yes. Sådan, hver historie var på en 5-6-7 side, med sådan en bid i enden, en moralisk bid i enden.
0: Det skal dog lige siges, ja, små historier på 6-7 sider, ja, der var sagsusmåls meget tekst.
1: Det er nemlig det, fordi at den måde, de lavede historierne på, da Filstein og startede op der i 50'erne. Ja,
0: den er faktisk lidt sjov, den måde, de lavede dem på. Det de, var direkte
1: modsat af det, som vi forstår ved den marm for
0: 60'erne. Ja, de satte sig ned og skrev
1: historien direkte på artworket. Så de, de, de,
0: de, ja, eller de, de lavede måske endda firkanter og skrev tekst på, på papiret, og så kunne man tegne mellem teksten?
1: Jamen, de to, jamen, det originale artwork og tekstet direkte på ja, det, ja. og hvad der var plads til, kunne tegne for lov til at fy fylde ud. <laughs> og Filstein var jo en forfatter, der ikke fattede sig i korthed.
0: Nej, det der kan man sige. Der var også nogle
1: andre forfatter på, men det var primært Filstein og som Gaines, som man skrev, skrev det hele, især Filstein og der var enormt meget tekst, men det var tidens stil. Og så fik de jo det her stjernerække af talentfulde tegnere til at fylde ud i historien. Og så var det også det efter et par måneder. Så fandt de jo godt nok ud af, at det der solgte aller mest, det var jo mere horrible historierne var. Med O.
0: slutninger. Med O. slutninger. Som er
1: Som er O. Henry var en kendt forfatter for 10'erne, og 10'erne. Og han var begyndt at skrive historier i en ret sen, sen alder, faktisk. Hvor der er et pseudonym, som det hed, uh, Henry. Han startede faktisk med at skrive historier, da han sad i fængsel for bankbedrageri, simpelthen. Det vidste jeg ikke. Ah, nej, nej, okay. men, men det er bare sådan små moralske historier, for eksempel historien om det her fattige ægtepar, hvor konens stolthed er hans lange røde hår, og mandens stolthed er hans flotte ur, og de kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, men så bliver det jo jul. Ja. Og jul, så skal man gøre noget godt for dem, man elsker højst af alt. Så hun beslutter at ofre sit lange røde hår og klippe det af og sælge det, så manden kan få en ny urrem. Og han beslutter, mm. at han vil sælge urret, så han kan købe en kamp til sin kone, der er det hårdværdigt. Yeah. Og så juleaften pakker de jo gaverne op. Det er... Og en barsk historie med en bid i slutningen simpelthen. Yes. Og det var en rigtig O'Henry-slutning.
0: Hvis noget som... Ja, er det det? Men er det ikke mere, at, at du hører kun den ene side af den historie, og så til sidst så finder du ud af, at modparten har gjort det samme? Ja,
1: nu er jeg, som du fortæller Nu, nu, nu må jeg jo ærligt indrømme, at jeg har kun set hollywood filmudgave af den.
0: Og det var en... Det, det jeg vil kalde en, en, en O'Henry-slutning er jo netop, at, 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 at du har parret der, og den ene har uret, og den anden har håret. Øh, og, og han offrer sit ur for hende, blot ja. for at finde ud af på julaften, ja. at hun har klippet sit hår af. Ja. Altså, så det, det er også den der twist-ending. Jamen, det er en twi twist ending Hvor, Måden du fortalte den, så var det jo det, det var en forventet slutning.
1: <laughs> Nå, okay, nej, okay. Ja, det har jeg selvfølgelig det beklager jeg meget, Kim. Men det er, som du siger, en lille chok, en lille bid i enden. En, så var det en lille moralsk historie. Ja, lidt, lidt bitter. På, på pointet. Men også en bitter sød ende, eller også hvis det er handler om sådan en rigemand, og så går der ham frygtig galt til sidst. Ja. Der er jo sådan en meget berømt historie hvor en rigemand, der behandler sine beboere meget modbydeligt og så ender det med, at beboeren bygger sådan en en, um, en laborant, at han skal løbe igennem, hvor de har puttet barberblade på alle væggene, og så ender historien med, han var en idiot, der slåede for lyset. <laughs> <laughs> og der ved man ikke, hvad der sker, men man kan forestille sig hvad der sker. Ja, ja, ja. Nej, men det var den stil, som de lancerede. Men det er også det, som Bill Gates og Phil Stein var så virkelig gode til. Det var at par den gode tegner med mm. den gode historie. Og de vidste, at hvis det handlede om sådan hverdagsmennesker, der begår korruption og kommer galt afsted, så var nok Jack Davis. For han yes. var sådan en ny tegner der var virkelig god til at tegne normale, rigtige mennesker. Der, inden for tegne, tegninger og fra andre tegnserier, for den sags skyld, noget af det sværeste at tegne er normaliteten. Tegne mennesker med topmave, og forfredede skuldre, og alt muligt andet.
0: Altså, jeg tror, der er mange lyttere der vil kende Jack Davis. Uh, ikke fra Easy Comics, men fra mat. Men fra
1: mat og masser af filmplakater. Ja. Men Jack Davis var en ung tegner på et tidspunkt, og han, var i, han har aldrig været bedre, simpelthen. Og han blev sat til at lave sådan Historie med en social vinkel. Så var der Graham Ingle's ham der, der prøvede på at drikke sig i el, som vi snakker om før. Han var perfekt til sådan rigtig god lys, Det noget, der foregik sådan for 100 år siden, hvor der hele tiden var mørkt. Og han var perfekt til at lave opløste lig og zombier og folk, der havde forfredende øjne og gamle huse og mystiske ting. Alt foregik i totalt halvmørke hele tiden. Jeg tror, da jeg har set en Graham English historie, hvor solen skinnede simpelthen. Ja. Så det de her de gamle hus, der var på, var på toppen af højen, hvor vinden rev i de usle vinduer osv. Og så, videre, så videre, så videre. og så var der en helt anden tegner, en der hed Jack Kamen, mm -hmm. der var tidligere romance tegner, Og han tegnede simpelthen bare pæne mennesker i pæne omgivelser med pæne børn. Så han fik de her historier med, sådan kærnefamilien krakeler lidt, og far har vist noget kørende, og mor har vist ikke rent med i posen, og børnene er vist ikke helt så artige, som man tror, de er, osv. Så, så, så de var vildt gode til at få tingene til at hænge sammen. Og så indførte de også en tredje ting. At ved af de her serier, World of Horror, The Crypt of Terror og World of Fair, de
0: fik været deres vært.
1: Det er det. De fik sådan en, velkommen små børn til... Ja, yeah, I'm the wallkeeper. Ja,
0: hvad var det? De havde været deres hvad? der. Var the
1: wallkeeper? World the han var i World of Horror. Og mm -hmm. Crypt of, the cryptkeeper var i Crypt of Terror. Og the old witch, hun havde the haunt of Fair. Og the old witch, hvis man kender sin Macbeth, <laughs> ja. så har hun grænteret efter to søster på den skotske hede. Det, det er jeg jo. ret sikker på.
0: Det her med at åbne bogen med, med sådan en rammefortælling med, ja. nu skal jeg fortælle dig en historie. Det var noget, der... Det, det er jo noget, så mange har kopieret og, og brugt. Det er jo, og fortalte, og jeg, jeg vil
1: heller ikke sige, at jeg bestemt ikke påstå, at det var Filsøj af Bill Gates, der fandt på det. Nej, det, det stammer det, det helt heller... tilbage til, at man sidder ved bålet og hører ulvene hyle, yes. hvis den bider på sit ben men lige med byde, men lige har, har, har jeg Det er så urgammelt som fortælling. Det er Homer, der møder op <laughs> til en fest og synger yes, yes, i yes. jædens simpelthen.
0: Men det her med, at de har de første værter og sådan noget, altså den samme vært hver gang og sådan noget, det, 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 det tænker jeg da på, som, som altså nu det fedt med, er fedder klam eller hvad de ja, hedder ja, og sådan ja, noget, ja. Altså, som, som en, en fastning. Altså, og så, øh, så en anden ting ved det, som også, fordi nu har du nævnt flere ting, der adskiller Easy Comics fra andre ting, det er tegnerne, niveauet af tegnere, ja. som bare bare skyhøjt. Og, og de virkelig kreative. Altså, alt er selvfølgelig ikke lige vellykket men, men virkelig smarte, små korte altså, historier med min, twist endings og oh, Henry Slutner. Ja. Uh, og så, så vil jeg også sige, der, der er en anden ting. Der er en fire ting, som er måden, de taler til læseren.
1: Humoren og den ironiske distance. Eller, ja, men, de også
0: Jeg kan slet ikke forestille mig en, en, en Stan lee Velkommen, true believer og skøre ting og alt sådan noget. Måde. Det er den måde, han snakker til, til, til læseren på, uden de her easy comics. Jeg kan sådan set heller ikke forestille mig ham i brevkasserne, helt uden easy comics, fordi det er hele den der måde at tale til er, en læserskaren og på. læseren. Det, det opstår her.
1: Altså, det er simpelthen, altså, det er også fordi, det er også et ung forlag, det er Bill Gaines, der en ung amerikaner, ja. længere, der er optaget af, hvad der sker, og han bliver også fascineret, han bryder at læse bunker af science fiction, bunker af Trivial litteratur, og elsker det simpelthen også, og begynder e at blive fascineret af de tegner, og kan se... Jo, han læser på lektions. Simpelthen Han læser på lektions, og sig ind i det, og han bliver glad for det, ikke? Ja. Og det var sgu nok det sjovere, at studere kemi.
0: Simpelthen. Det, var noget. det var nok det. Det var det, 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 sjovere at skræmme børn, end undervise dem. Ja,
1: og det samtidig også at tjene penge på det, nemlig.
0: Det, Fordi altså, for de
1: der tre årsager begyndte at sælge som varmt brød, mm -hmm. og de solgte virkelig godt, simpelthen. Men det var også på grund du sagde, at de skabte en kommunikation mellem dem og læserne. Og de, og de lavede også en læserbrevkasse ret, ret hurtigt, hvor de også kommunikerede med læserne. Ja, ja, ja,
0: talte ned til dem, var ja, ja. Alle de der ting, vi forbinder med Stanley. Ja, simpelthen. Og
1: der begyndte også at møde fans op på forlaget, og som det hjalp med at lave lister, og der kom så for, små så osv. osv. Der opstod en fankultur, med en IC addict, som de kaldte det af ikke. <laughs> I dagens verden vil man nok vælge lidt andet ord, men dengang kan de dem for easy addict, ligesom de 60'erne var det marblesombeds eller 40'erne. Det først brugt som en negativ ting, men så bliver det en positiv ting alligevel.
0: Og før historien tager en drejning herfra, som konsekvens af alt det, vi lige har beskrevet, så tror jeg altså æh, rigtig godt, jeg kunne tænke mig at høre dig fortælle en af de her historier. Kan du ikke prøve at fortælle en, en, en helt easy-comments-historie ja. fra start til slut? Simpelt, og vi tager en af de rigtig gode Jack Davis historier. Jack Davis som, som er ham, mange af os kender fra, fra Matbladet, du sidder, Morten han sidder med, med sådan en ordentlig genoptryk. lige sige, mens du prøver at finde historien frem. Morten har jo et hav af genoptryksbøger herinde, fordi den her serie... Jeg har seri desværre er de her easy
1: komplet easy i originaler. Det, det har,
0: har du ikke, ikke, men easy comics, og på dansk, der den store skrækbog kom i 70'erne, der var nok mange, der kendte det. Men det her med, at easy comics, de udgav uh, tegneserier i ganske få år, stoppede der i 50'erne, og alligevel er det aldrig forsvundet. Nej, nej. Det, det bliver ved med at blive genoptrykt. Der kommer en ny stor gen, øh, genoptryksserie fra Dark Horse næste år. Eller, øh, kommer eller i
1: år. paperback, den har været, de har udgivet alt i kommer de sidste par år. Mm. Du kan købe dem fra øh, Fantagraphic i sort udgaver. Det er enormt let at få fat på EC. De er også kommet på dansk i Gyser senere. Ja, og i hæfteform i 90'erne. Og, og så lavede de også... Kunne man huske lækre hardcore-udgaver op i nullerne, så vidt jeg husker? Det er rigtigt, ja, der ja. var
0: i ja, serieforladet ja, ja. lavet en... Øh, nej, øh, ikke min serieforladet var det, der havde sådan en lækker hardcore-bog, den havde jeg glemt der. Ja, lager. ja, simpelthen. Nå, men det var, det var bare mig, der havde trædet for at du skulle finde... Ja, jamen, jeg har fundet den frem, frem, frem. frem. Så fortæl os, hvem fortæller ja, den her historie? Det er hvad The Crypt Keeper. Yes. Og jeg er Tales
1: of the Crypt nummer 32 for 52.
0: Ah, øjeblik. Cue the music. Ja. Der er jo en lille by,
1: det er under krigen, og der er et kødration, kødrationering. Og pludselig er byen slagter blevet byens mest populære mænd. god mm. goddag, Herr Grisler, og er det rart at se dig og kom endelig inden for, kære kunder, og historien hedder It ain't the meat, it's the humanity.
0: It ain't the meat,
1: it's Så the et, humanity. et på, the heat, of the humidity. Mm -hmm. Det kan jo oversendes til, køden har en tanke. <laughs> synes jeg selv, er en lidt, lidt fikse ja, oversættelse, ja, ja, hvis, jeg gamle... selv, hvis jeg selv skal sige det. Ja, der kommer den gamle oversætter op i dig. Nej, men og han er jo en alværdig og dygtig og pålidig mand, der holder sig til loven. Ja da. Beklagerfroen, der er kun de varer, jeg har. Jamen, hvad skal jeg gøre med sådan? Er det for alle? Der er de varer, jeg har. De har deres resoneringsmærker. Så er det lige få det kød, som der er, så resoneringsmærker giver lov til. Mm. Ja, men kan jeg ikke få Nej, det kan jeg ikke. Nå. ja ja. Gud, at de har visket, ja, det er jo godt nok, at han overholder loven, men jeg kunne godt tænke på en god, lammekoldledning gang, Og så kommer der sådan en et suspekt type ind, og det er jo Jack Davis, der tegner den, og det er jo derfor, de har valgt ham til den her historie. Han kan jo tegne mennesker ikke også? Han er særlig god til at tegne korrupte hverdagsmennesker, ikke også? Ja, det er han virkelig. Han er en svedig type med sin uh, ja. og halvfeder, og så er selvfølgelig ikke Ja, ja, ja. Så, øh, mig og mine venner, vi vil godt betale lidt ekstra for at få noget af det gode kød. Det kan der ikke være at tale om. Har tænk nu lidt over det, jeg kommer tilbage igen. Vi har jo alle sammen brug for en lille hø, hø, ekstra indtekst og der er ikke nogen, der lægger mærke til det, om folk kan kende forskel på godt og dårlig kød. Det er ikke du. Og så er der sådan et klip til, at han sidder hjemme, slagteren og familien, sådan ved middagsbordet og hans unge kone. Er men lidt, lidt yngre end mand han er. Kan du så spise op, siger hun til deres knægt. Åh, jeg ved ikke. Jo, du skal spise op. Så, 30 dollar per pund. Man kan da se, at han begynder at, at
0: altså, tænke. Ja, faren han sidder og tænker imens. Og så
1: næste dag, så kommer der en kunde i slankerbutikken. Ja, hvor er alt kødt? Jamen, beklager det. er desværre udsolgt. og jeg kan jo kun sælge det, jeg får. Jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg har fået tre til middag. Jamen, så må de jo nøjes med. Jeg har jo nogen nogle udmærkede, øh, sådan, lidt, øh, sådan lidt bryst. Eller ikke lidt bryst. En lille smule hjerter og muskel. Det smager også meget godt, fru. Nå, ja. Så ser man lysky billede. Kun silhuet. Og han har stadigvæk cigaren i munden og pengene i hånden. Og en pakke skifter. en sætter kød ved ja, bagdøren. Under, under bordet. Af, hvor, hvor slagter selv er det til ja, til så han er måske ikke helt så moralsk når man selv ja, går og tror penge, du. Ja. Og, og så øh, kommer der jo gang i salen og han sidder der og tænker og kan se, der kommer igen et familiebillede hvor skal du spise op? ja jeg ved ikke det smager ikke ordentligt nej, nej, nu skal du spise op og jeg tænker, måske skulle jeg prøve at skabe kød et andet sted jeg kunne du prøve at være med hestekød så kan jeg ikke så forskel, hvis man siger, at det er også er hestekød. Og lige pludselig, så buner butikken. Der er kød til alle, hvorfor det fra? Jamen, jeg gør mig bare ud med min leverandør og jeg har et stykke kød her til dem, og frisk. Og så inde bagved, så... Ja, ja! hesten har kun været død en dag og to, når han snakker med sin nye kødforhandler. Som ikke ser uh, sådan super veltrænede. ud. sige på den måde. De her fluer, der kredser omkring, og giver en vist idé om, hvor ja, gammel det ja. niveau er. Men, shh, ikke noget til mine rigtige kunder. Og ham med sigaren allerede en gang til, ja, betaling. Det var rigtig godt kød. Og jeg har flere venner, der vil betale endnu mere. Hvis du skal mere. For de gode stykker. Og så der tager jeg klip til sådan hverdagen i den lille by. Så kommer der det gamle postbud, han er selvfølgelig sådan fantastiske 80-postbud, ældre vedhåret herre med briller, som alle amerikanske postbud er. Og så kigger han sådan en af dem, han de der post til. de ser ikke så gode ud, fru Jonsson. Ja, men jeg har også måske ikke spist noget, jeg Jeg har sådan lidt dårligt. Nah, det er nok bare... Ja. Og så der er klip til konen, hvor han, der leverer hans... Øh, friske hestekød kommer og banker på. Øh, er mand hjemme? Jeg har noget nyt til ham. Øh, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og så er følger med som en fantastisk tegnet af Davis. Så konen hun falder at foregå Så hun går hen i sin mands slagterforretning efter lukketid. Og hun opdager, hvad der foregår i baglokalet. Og der er en pakke, der skifter hånd og penge, der skifter hjemme. Så hun en mistanke. Du er et Du er stort børshandler! Og så kommer hvorfor gør du det? Det gør alle de andre også, og lige må sørge for os selv. Vi er også selv nærmest, og alle retfærdiggørelserne for at blive småkriminelle og tjene penge vælter frem i småborgeren,
0: og det er et perfekt tegnet af Jake Davis. Ja, men altså ansigtsudtryk, og, og, og se, med mig, det er... Og, og
1: det er sjovt, fordi også som den gode tegnestegner, så forsvinder baggrunden. Ja. Der, er kun enkelt, der er kun en grundfarve, også et, shit, som, et trick, som han shit brugte, når han fortalte det. Det er Davis, er en mand, der kan sine tegnesager, selvfølgelig. Mm -hmm. Og så er det igen klip. Nu har han begyndt. Så var han sådan, en kone sagde lidt på plads. Nu Nu holder vi tunge tungen i mund og tæller en masse penge. Og så, næste dag, hvor han skal åbne forretningen, så kommer en af hans kunder. Har du ikke hørt det? Forfærdeligt. Der er en giftmorder i byen. Oh, giftmorder? Oh, en giftmorder. Der er tre, der er døde. Åh, åh, åh. det er forfærdeligt. Hvad skal... Jamen, så... så så jeg han noget af hestekødet til hende. Og så tænker jeg lige, at jeg havde lige tjekket den giftmorder med. Så lukker han forretningen, så lidt tidligere han plejer at komme til riffen gående forbi. Nå, du er godt også bange for giftmorderen, han Du må have kom se at komme hjem og gemme dig. Ah Og så kommer han hjem til konen. Hvor den der pakke, jeg havde, som jeg skulle give videre, hvad har du brugt den til?
0: Hvem spørger om det? Det, det, det,
1: det? det spørger han konen, han kommer hjem. Jamen, kød, mener du, det har jeg da brugt. Brugt til hvad? Til den aftensmad, jeg serverede for, 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 for lille Johnny. Lille Johnny. Så kommer lille Johnny Mor, mor, jeg har så ondt i... Og så falder lille Johnny død om på, på oh, yeah. Og så bliver konen meget op i sig. Og hun glasagtige øjne og tager en stor kniv frem. Går frem ud om Ja, men skat, det er jo, det er jo... Og så næste dag, så er det ikke manden, men kone, der åbner og Og der er frisk kød på alle hylder. Der ligger et arm, der ligger et ben, der ligger et øje, der ligger en hjerne, der ligger en hånd. Og så siger hun, frisk kød til alle, frisk
0: kød til alle med sine blanke, blanke øjne The end. Se, det er en sand easy-historie, yes. Og det er en typisk easy-historie. Det en typisk og... easy-historie. Yes. Og troligt eller at de solgte så varmt brød, simpelthen. Det, det tror jeg da gerne. Øhm, ja, fordi de gik all the way. Altså, øh, det, var bare, det var bare lige var altså, bare der var kvalitik. jo
1: på det tidspunkt en masse andre horror-historier, terrorhistorier. Terror mm -hmm. Men det var så om, at easy-forfatterne, Bill Gates, Filstein og deres, stab af unge kreative tegner. de havde alligevel været fat i noget mere end kun horror. Fordi der var også den der kritik, f.eks. den historie, vi lige har fortalt, om sådan det pæne, det, den pæne samfundsborg, der måske ikke er helt så pæn alligevel. Ja, er de Når profitten nærmer ja. sig osv. Overfladen, og hvis der var noget, 50'ernes Amerikan, Amerik Amerika var karakteriseret for, så var der jo daglagt. Lå på, ikke? Mm -hmm. Det var den pæne tidsalder. at kernefamilien var et top. Folk var smukke, pæne og før sig ordentligt. Og de var frem for alt hvide. Alle sammen var hvide. <laughs> men det var ikke kun de tre... Øh, men Bill Gates... Øh, ikke Bill Gates. Bill Gates. <laughs> det var en for at Bill Gates står op. <laughs> Bill Gates var jo ikke kun interesseret i horror og terror. Han var også interesseret i science fiction jeg mm -hmm. var faktisk lidt mere interesseret i science fiction. For det var også at science fiction-genren, havde vi sin gyldne periode i 50'erne. Det var også sådan et sted, hvor der kunne komme ud med historier, der handlede om andet end bare fremtiden, men også om ja, samfundet i dag osv. Fordi så
0: science, science fiction er allegori. Det er, dem, ellers ellers er det, eller er er dårlig space og, de, opera. og de
1: begyndte også at lave to science fiction-blade, der hed Weird Fantasy og Weird Science. Som. Ja,
0: altså, ja, for mig. For mig er det altså, det er endnu smukkere, det er endnu flottere, det er jo mere Det er også, det er det mere er også end, dem, der,
1: og der er vi især en tegner, der dominerer. De andre tegnere, vi har snakket om før, Orlando og Kamen og Inges, lavede også lidt Science Fiction, og også en, der hedder Vilmesom. Men den tegner, der står, der er lige med i Science Fiction, det er selvfølgelig Hollywood. Ja. Og han er også en ung tegner, der var kommet ind der i starten af 50'erne, øh, og han havde jo en fuldstændig underlig strejse, han simpelthen. Han tegnede kun smukke mennesker. Ja, og, Mændene og, var super muskuløse og alle kvinder lignede Hollywood-Filmstjerner. Nå jo, men hans rumskib. Og så kunne han tegne teknik, som <laughs> yes. fuldstændig basket. Yes, yes, yes. Og det var med, med masser af ledninger og kabler og runde ting, der viste men, ud, og, 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 Ja, men og, også koger. Og, og, koge og, 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 og koger og, og, og rumtragte med et, de her store fiske hjelme på og så videre yes, og så videre yes, yes. Kort sagt, alt hvad du forstår med 50 science fiction og fortsætter og det er det og det, det klient lever den dag i dag hvis du har set edens filmene de der Möbius designede rumdragter, de har direkte Hollywood DNA i sig, simpelthen mm -hmm. Vil Gud sende den rumdragt som som Armstrong havde på da han satte foden på månen med <laughs> ja, Apollo 11 ja. En stor gylden hjelm. Tror mig, der er sgu også noget Hollywood-DNA. Det, 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 det er der altså. Fordi det er et effektiv rumfragten hold. holde en lille Adams i livet. Eller så en lille Okay, live. jeg blev lige forvirret af <laughs> ja,
0: Adams er den første amerikansk på måneden. Det, det kan godt være, at han tror jeg det. <laughs> ah, nej, <undskyld>. Han <laughs> har mange
1: uderlige teorier om, hvordan jorden er opstået, men så kan det han nu heller ikke. <laughs> nej, men, men det er. Også nok haft en lille smule i baghovedet, at vi også skal sælge mål og rejsen. Så er Hollywoods er fuldstændig fantastisk. Mm -hmm. Og det skete især på de to serier, der hedder Science og Weird Fantasy. Mm -hmm. Og så gjorde de jo også en ting, fordi på det tidspunkt, der var der gået på år, højserien solgte virkelig godt. Men så var det jo sjovt med Bill Gates i modsætning til sin far, Max Gates. Max Gates havde set, hvilken serie sælger, hvilken sælger jeg ikke jeg skal indstå kun på bundlinjen. Forladet tjener penge. Ja, kan vi godt udgive weird science og wild fancy? for den tjente ikke særlig mange penge på.
0: Jeg har endda hørt historier om, at de, de tabte penge på dem, men at han... Det, ja, ja, det, men, det, 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 kan, det kan i hvert fald ikke ryge over Nej, men, men bare det, at han, han, han udgiver de her serier, som vi snakker om den, den, den dag i dag, øh, og som, som det helt stort, men det var ikke de store celler der. Nej, så nødvendigvis, er, altså det var... Øh, 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 fan men ikke de store sælter. Og, og vi havde en person her, som udgav dem, fordi han kunne Lige dem.
1: Og fordi det også var virkelig gode historier. Mm. Og nogle gange var historien så gode, så dem, der havde skrevet historien fik en lille smule mistanke om, at de måske havde lånt historierne. Fordi ja. Bill, Gains, Bill Gains og Finstein skulle producere historier hele tiden.
0: Ja, tre-fire hver hæfte tilskrevende.
1: Øh, Simpelthen, og, hen, og så, de skulle... Grundlæg til finde på en ny historie hver, hver dag. Er det den der Swipser, du tænker på? Nej, det var ikke en Swipser, fordi I først begyndte de sådan at låne, fik idéer fra, og hvad nu alle andre var fatter også ja, gør. Meget det, der, normalt med tegnsæk. Meget normalt. Han købte bøger med 200 fantastiske plot, du kan selv bruge din bog og osv. Ja, ja, ja. Men så begyndte de ser Science Fiction sammen. Han var især glad for en forfatter, der hed Ray Badbury. Der var en meget kendt science-fiction-forfatter på et tidspunkt. Det er han da
0: forhåbentlig stedet. Ja, det er Bradbury. stadigvæk.
1: Der, nu har han jo desværre død, men det er jo selvfølgelig forfatteren til Final 451.
0: Ja, yes, og på det tidspunkt en radiofølgeton, øh, øh, som også var ekstremt populær. Og på det tidspunkt ja, også,
1: også en øh, forfatter, en science-fiction-forfatter, der faktisk var anerkendt, at øh, øh, mainstream-amerika ja. han kom også i de rigtige hæfter, Ikke kun de her suspekte Science fiction pulp efter. Men han læste Easy Comics. Han læste Easy Comics. Og, og dag, så, så læste han, han, i
0: 1952, så læste han en historie, som, eller en historie, som mindede utrolig meget om to af sine egne historier. Ja. Og så skrev han venligt til dem, at nej, det var da vel nok dejligt at se. Æ, I har, men jeg kan se, at I ved et uheld ikke har sendt mig øh, min check. Men hvor er de ellers fine? Og Bill Gaines er jo Bill Gaines, og siger, ja, det må du da
1: sandelig undskylde, Ray. Her har du to gange 25 dollar, det var vist prisen, tror jeg. Plus. Og vi kan vel ikke køre nogle flere historier, allermed, fordi de der um, krønikere fra Mars, dem kan vi enormt godt lide. Yes. Så dem satte de Hollywood til at tegne, og Joe Lando til at tegne, og det er stadig den dag i dag. Fuldstændig fantastiske gengivelser af Ray Batboys, utrolig poetiske, ikke særlig realistiske, men fantastiske, Historie om, hvordan menneskeheden de koloniserer Mars, simpelthen. Og selvom Opportunity er lige landet på Mars, og det er fuldstændig fantastisk, og det er en kold kold ørken med 1% af på tryk, og det er fantastiske billeder, men vi har jo også det populære kulturelle Mars i vores baghoved. Det har vi da. Med flere hovedvæsener og grønne uhyre og smukke damer osv. Så videre, så videre. Men det har vi lavet en helt podcast om.
0: Gå langt nok tilbage og arkivet, ja. så vil se, der er faktisk et afsnit, der hedder Mars. Nej, og så begyndte de også
1: at reklamere med Ray Bad historier på forsiden. Og yes. det sjove var, at det solgte blæde faktisk ikke særlig meget bedre af. <laughs> science-fiction er at blive en niche.
0: Sjønner. Yes, yes, yes. yes. Og, og, og science-fiction-fans på det tidspunkt var jo nok mest til bøgerne. Men det var ikke kun
1: uh, science-fiction og horror. Der var også en helt tredje del, som der var enormt populær på et tidspunkt. Det var jo krig. Chris det, var, det var combat. Det var krigsserie.
0: Og også her adskilt Easy sig fra jer. De og det
1: er nok her, hvor Easy Comics adskiller sig allermest aller, aller fra alle de andre forlæge. Ja. Jeg fik fat på en fyr, der hed Harry Kurtzman.
0: Som jeg kom til at
1: ja. nævne helt fra starten. Ja, og han er også en fantastisk tegneselskaber, Fantastisk redaktør, fantastisk for forfatter. Ham satte de til at lave to sådan krigshæfter, combat der hedder
0: Two-Faced Tales of
1: Frontline Combat.
0: De er altså også værd at, at finde, hvis De vi er... er... Øh.
1: Og for første og næsten eneste gang, i hvert fald i mange, mange år frem i tiden, kom der... Krisser, der faktisk prøver at beskrive, hvordan det foregår ved krig, krig er, og hvor grofuld og meningsløst og ligegyldigt
0: krig er. Men, se De andre krigsserier på det her tidspunkt, det var en meget populær genre, skrevet mm. ofte af folk, der har været i krig. Bill Gaines havde været i krig. Nej, Bill Gaines, Gaines havde ikke været i krig. Han havde været i herren. Fra, ja, men han havde ikke været i krig. Jack Kirby havde været i krig. Yeah. Uh, Jack, uh, men men, men, men det, som, det, som de laver her på Easy Comics, det er ikke en romantiseret version af krigen. Der var det også, ikke... vi nu sige,
1: når vi nævner Jack Kirby, han lavede nu også nogen, der hed Foxhole. Og der ja, også var, var også ret effektiv for, for bestemt, at Men det generelle var, alle øh, krigserier, det var forhærdelser af krig. Det var, det var, for at være meget simplificeret, det var John Wayne-udgaven.
0: Ja, ja. af de, at krig ikke er sejt, krig er mandighed. Ja, simpelthen. Krig er, at vi
1: skyder fænden i småstykker, ikke selv for en øh, fordrift.
0: Og selvfølgelig er der da også noget af det i de her serier. Det er det, men frem for alt
1: det, hvor Herr var enormt af, af, det var det korrekte beskrivelser af de krigshandlinger. For historien folk, det var, at han tog med historier fra 2. verdenskrig, fra 1. verdenskrig, fra Hannibalkrigen, øh, de, de polske krige, romerkrigen, for de amerikanske borgerkrig, eller specielt noget af amerikanske borgerkrig, hvor han gennemgik den amerikanske borgerkrig og fortalte en udgave af amerikanske Øh, borgerkrig, som nok mange mennesker ikke var klar over, mm -hmm. og de var. Men han var igen, og der kommer jo også det, det, det sjov ind, hvis Filstein var en der styrede sine tegner med at lave tegninger, med at lave teksten og så <laughs> og så kan de så, tegne så, så var der, han kursemen endnu værre, Aha. fordi han gengik tegningerne bag efter og kritiserede at hvis det der løb var to centimeter for kort og det der skulle være det korrekte tanks og så videre så, videre. så han var endnu mere kon kontrollerende, men det skabte altså også nogle fuldstændig fantastiske historier, simpelthen. Der er i den dag i dag, i beskrivelse af krigens gro, og krigens elendighed, og krigens øh, total mange på fornuft, og så videre, så videre, er fuldstændig fantastiske. Blandt andet lavede de jo, jeg tror det var 52-60, en historie, der atom. Atombom.
0: Om øh, Nagasaki? Ja. Den det er, var, øh, det er ja, ten, den, vi lægger et billede ud på vores Instagram-konto, tror jeg. For ja, det. Der, der
1: satte han Vollywood til at tegne den. Og der er sådan et billede, hvor Nagasaki var jo den anden by, der blev bombet. Hewishima var først, jeg tror jeg det var to dage senere, blev Nagasaki bombet. Og det var jo øh, byer, som der ikke var blevet bombet før. Mm -hmm. Blandt andet var det årsag til, at hvis de havde en by, der ikke var bombet, så kunne man bedre bedømme bumpens effektivitet.
0: For. Ja, ja. Er ikke nogen særlig rar Nej. ting. Men, men det, det, det bliver det... beskrevet i, i den her, de er som Der er nogen... de
1: fire paneler, hvor Hollywood beskriver en gammel dame, der, der arbejder med at syge, sin sengersygemaskine ud i gaden, Bumpen falder, fuldstændig stort hvid.
0: Ja, du har det her farvebillede med tekst og sådan noget. L hver panel har masser af tekst, så, lige pludselig, så skifter den. Den skifter fuldstændig i stil. Ikke?
1: Da bomben, så... så med begge bomben falder, libt kommer. Sort hvid. Sort hvid. Og så kaos uden tekst.
0: Ja, bare far, altså, de farver, det, der flyder ind, og, og er, ting, der bevæger sig. Det, det er sådan det er nærmest øh, abstrakt.
1: Det er tegnet tegnelse af på og højst niveau servanninger. Ja. Og det var en, der kom i et blad i 1952. <laughs> I tilfældig et tilfældigt hæfte. I tilfældig, et hæfte. Ja. Så de to hæfter der, Too Faced Tales og Frontline Combat, de kan også ryne under otter skud Og det var meget sjovt, de har jo en lidt ping-pang-dang til også et dansk forhold. Fordi hvis nogle af vores gamle læsere kan huske det blad, der hedder Nepal, Nepal, Der kom ja. i 70'erne. Der også var realistiske
0: historier. Man kan ikke se, at du laver citationstegn. Nej, beklager.
1: I Jeg Det er en dårlig vane, jeg har. Jeg, ved, at jeg godt at man godt ikke kan høre det på podcasten. Jeg ønsker at sådan en lille lyd, hvad gang jeg citationstegn. Ja, ja. <tryk> Nej, men det var det blad, der hed Blazing Combat, der kom fra Warner Comics i 70'erne. Det kom der kun fire blad af. Så blev det stoppet, faktisk. I den blev stoppet i USA, fordi ja. forhandlingerne ville ikke sælge det. Nej. Fordi det gav også en, en så deres realistisk beskrivelse af vægt omkringen, ja. Og det, som sagt, og der prøvede jeg også på at genopleve ånden fra I siger, ligesom hele, ja, hele waterbladen, der kom af 70'erne, der kom på danskisk skræk, også var en kopi af de gamle ic ting tingene, ja.
0: Så det var et sidspor.
1: Okay. Det, var, det var et sidspor, hvad jeg jo er kendt for. Yes. Jeg ja, be, be, beklager. beklager. Men så der en genre til, som de også besluttede sig, og det var to hester, der hedder Crime Suspense og Shock Suspense. Og den første Crime Suspense var krimihistorie uden horror-elementer, men der var bestemt ikke mange på død og undergang og drab osv. Nej, det er socialrealistisk med, ja, ja, med,
0: med en shock-ending. Ja, ja socialrealistisk.
1: Crime Suspense var mere dagligdagsforbrydelser. For, for, for ja. Det er mere... Det pæne Amerika begår ikke så pæne forbrydelser. Og der, var der også, kom især sådan nogle tegner som Johnny Craig mm. og DJ, uh, Carmen til, fordi de kunne tegne rigtig pæne mennesker. Uh, George Evans også, en der hed, kunne også tegne pæne realistiske tegninger. Og så gik det ikke særlig pænt, og de kom til at myrde den anden, at begrave konen, at begrave manden, eller osv. osv. Men, Men så hvad? kom der også et blad, der hed Shock Suspense. Det ja. kom et par år senere. Og der gik, de, der gik Bill Gates og Phil Stein virkelig til, øh, til bide. Fordi de sagde til sig selv, nu laver vi en historie, der ryster folk. Og begyndte de begyndte at fortælle historier omkring racisme, misforstået patriotisme, korruption i politiet, voldtægtsforbrydelser, alt muligt andet. Det var virkelig råt for udsættet, og de var helt
0: fantastiske simpelthen. Vil du, ikke, vil du
1: ikke give os et eksempel? Jo. Ja. Det er chok-suspense nummer 16, der kom i 54. Mhm. Mm og det var der, hvor de begynder at lave historier. Sådan virkelige historier, hvis man skal bruge det tobelige de udtryk. Men det er, der hedder Kind of Justice. Tegner en tegner der hedder Ray Crandall. En slags retfærdighed. En slags retfærdighed. Og genfortælle historien, Morten. Ja, og det er altså en tegner der tegner virkelig realistisk. Meget smukt og realistisk. Mm -hmm. Og man ser sådan, det starter med, at man ser sådan et forfandt hus, der ikke har været beboet i overvis, hvor en pige sådan ligger og græder. Nej, nej, nej. Man ser så, en mand skikkes i, sådan i skyggen, men jeg ser kun halvdelen af ham. Jeg ser ham bagfra. Ja, bagfra. Og, og, og hvis du ser til faktisk... nogen, så slår jeg dig ihjel. Så ser man, at han sådan går bort i sådan, øh, den mørke nat, og kæmper så ud af, af så den hylde der. Hun er selvfølgelig blevet voldtaget, det stærke en
0: Hun er fuldt påklædt og sådan noget, men bare måden, hun går på der ja, i et stillbillede, ja. det, det siger det hele. Det er så og godt. Og det bliver også
1: beskrevet i teksten. Der er ingen tvivl, øh, tvivl øh, muligt kæmper sig hjem gennem den pæne lille øh, by, som bor i sådan en lille by i Midt-Amerika. Hun kommer hjem. De bekymrede forældre. Hvad er sket? Hvad er der sket? Og hun siger, jamen, det, det, der er ikke sket noget. Jeg vil ikke fortælle det. Og faren hisser sig op. For du fortæller, hvad der er sket? var Hvad der er sket? Og så videre, og så videre. Og moren er sådan lidt mere beskyttet. Nu går op og i seng, og så videre, og prøver Snart. at glæde ud. Og så kommer de op i soveværelset, og hun fortæller hun så til moren, hvad der er sket. Og faren flipper totalt ud. Så er rigtig en stereotyp, godt nok, men nok heller ikke helt ved siden af hmm. den i far. Hans datter er videre for, for Hævn, hævn, hævn. Og først så tager han datteren og slæber hende til politiet. Til, til, ja, for han er også kultiden. tur på hende. Ja, ja Det er selvfølgelig hendes skyld også. Ikke? Ja, da. Fordi selvfølgelig er i den her. Fordi moral. Ikke? Hvad er det for noget tøj, du har på osv.? osv., osv. Han slæber hende så til politiet, hvor, det bliver, hvor politichefen er der, og politichefen øh, så, for, så forhører hende. Hvordan så hun ud? Ja, men jeg kan, ikke, jeg, kan kun, jeg kan ikke fortælle noget. Hun græder og så videre, og han, kunne, han kan ikke rigtig få noget ud af hende. Fordi hvis man siger den mindste løsning, så bliver hun slået ihjel. Ja, det har hun fået at, vide, har fået at vide, og hun er skræmt for at vide. Så hun er fuldstændig som og hun er jo knap nok et menneske, den, den, den stakkesper.
0: Det, det er virkelig hårde løger. Enten det er barske ja. løger,
1: og så begynder folk jo at snakke på politisationen. Ja, men lad os prøve at se, om han stadig er i nærheden. Nu er, stadig er nærhed. de undersøgt den her lille by, og der er selvfølgelig altid en deiner, der har set åben. Nu sidder sådan en, en sådan en enlig mand, og får sig en kop kaffe. Og hvem er du? Jamen, jeg er gennemrejsende på vej byen, og på vej til til Chicago for at besøge min kæreste. Nå, er du det? Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder det og det, og er du sikker? Hvad laver du her i byen? Hvorfor er du her? Og så videre, og så videre. Det er sådan to. De, de mistænker om forældre, for han er den fremmede i byen. Det er den mistænkelse, hvad laver den fremme her i vores pæne by? Og ham, der har haft kaffeteret Ja, men han kom også ind og så, noget, noget, så en smule underlig ud, og så videre. Så han skulle bare vi slæger om ind på politistationen. Og så bliver han jo ført, for bliver, kommer han jo, der politistationen. I ser politichefen går virkelig til. Og det er jo også vist at de nok bruger lidt hårdhændede metoder. I mellemtiden er vi ved at samle sig en forsamling uden for politistationen. Sådan en gruppe af ophissede folk, af borgere, mm. der valgte, skal ske retfærdighed, hvad der skal ske nu. Og der er selvfølgelig faren i, i spidsen, ja. den forulæmpede far, hvor man nærmest kunne tro, at det var ham, der var blevet voldtaget, og ikke hans datter simpelthen. Ikke? Og han hisser mængden op, og i mellemtiden så er de i gang med at for at høre, sagde Morten og brugte sine gåseøjntegn go som sædvanligt og han får så, når man ser politivold udspille sig på en side eller to, i god realist beskrivelse, sidst fra ja. de tæskede en tilståelse ud af manden.
0: Tæskede en tilståelse ud af ham. Fordi, det, det er hvad, der sker.
1: Fordi hvis han ikke skriver dig, så vil han jo, hvad sker. Han skriver han så skal han nok få fred, og så er den lille og så det er det overstået. Og så tager politichefen den her underskrevne tilståelse og går op til folkemænden udenfor. Han har tilstået, venner! Det var ham, der gjorde det! Så der er en tilfældigvis døren stå åben til politistationen. Den her ophidsede mængde af retfærdige borgere vælter ind i politistationen og sætter kursen mod den celle, hvor den skyldige er fanget. Samtidig med politidirektøren til hende, pigen der, som der jo er blevet voldtaget, skal jeg ikke følge
0: dig hjem? Ja, det er godt.
1: Og så... Selv hvordan er de retfærdige borger trænger ind i cellen. Ja,
0: det er et forfærdeligt billede. Og
1: det er et fantastisk tegnet af Ray Crandall.
0: Hvor øh, altså, den folkemængden bare kaster sig de over, ham, og den forfærdelige og der er lige har indrømmet sig til
1: blods. Og så kommer også det ved under et billede, hvor han er død. Selv de her borgere Læste
0: bort, som de rotter,
1: de er. Og nu har vi måske lige gået over stregen. Aller sidste panel i historien, det er, at man ser politichefen køre pigen hjem. Ja. Hvis du fortæller noget som helst, så slår jeg dig ihjel. Husk det nu, jeg slår dig ihjel. Jeg vil aldrig sige noget. Slå mig ikke ihjel. Slå mig ikke hjel. Slå mig ikke i Og det var en rigtig chok-suspenshistorie.
0: Puh! Kæmpeheden! Politichefen det var, en, gjorde det. Ja. det
1: var jo en form for retfærdighed, jo.
0: Det er en vild historie, det der
1: det var at selvfølgelig forestille dig en forældre lige skal blade igennem, hvad kan på 12 år lige har læst. Ja, jeg tror, der var nogen, der fik deres aftensmad galt i halsen. Og det tror jeg også var Bill Gates og Filsteins mening. Ja. For de kunne godt lide at sparke til borgermusikken og risse i den pæne
0: amerikanske lak. Det må man så også sandelig sige, at de fik gjort. Ja, fordi, øh, de, de, altså nu var de jo ikke enige om det, men, men de stod ret meget centrum for, øh, den blev rygtet Ja, der, var jo, der, har jo, der har jo altid været tegneserieheds. Og det skal vi snakke om en anden gang. Men, ja. men, men der, hvor det kulminerer, der hvor det ender med, at, øh, at branchen indfører en form for selvcensur, der, der er, og der kommer høringer, og der kommer alt muligt. Der bliver brug for Yes. Så er det tit og ofte, tales of terror, tales of horror, tales from the crypt, der bliver hævet frem. Og nogle af de her sindssyge forsæder, altså med afhugget hoveder. Altså nu og vi er vi inde på de sindssyge forsæder.
1: Der var jo så en, der var genial til at lave forsæder. Det var Jack, Jack Davis. Mm. Fordi
0: og hvad kunne hans forside typisk være?
1: Det var typisk for en mand, der fik hukket hovedet af i og stod og holdt hovedet oppe, eller en øksemorder, der var i gang med at begå øksemordet, som man så, at øksen trængte midt ind i hjernen. Ja,
0: midt igennem, halvvejs. Eller
1: en, der opdagede, tænker, at, at mumien bag værem, hvis det ikke helt var helt død nu, eller en, der var kommet til at springe ned i en sø opdaget opdagede, at der var tre rådne lige på vej op, og... Altså, jeg kan ikke beskrive Jack Gaines' forsider.
0: Fantastiske billeder og fantastiske... Google, Google Easy Covers. Ja, bare roligt, der kommer til at ligge masser på Instagram side. Men, men også bare det perfekte skyld for en, der gerne vil uh, lukke vil, 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 altså for tegnserierne. En, som, som, som tror, at tegnser Og der var jo
1: så en bog, der havde givet genklang i det amerikanske borgerskab, i det amerikanske samfund.
0: Jamen, jeg synes ikke, vi skal gå vildt meget i dybden her i det er dag. bare at sætte dokserne op, op. Med, med, med Tanty ja. uh, andet end at sige, at den kommer vi til at snakke om en anden gang, ja. og, og rigtig i dybden med, med masser af eksempler og alt sådan noget. Men, men, men hvis vores historie her i dag er historien om EC Comics, ja. så er det også historien om, at, at den her hubris som de har. Det leder altså til. Det fødder de ind til den her øh, krav om censur og tegnesager, som så ender med en Ikke selvcensur. Ved. Det er det, er, så, er selvcensur, som,
1: fordi selvcensur er det værste af alle former for censur. Så branchen laver en form for selvcensur, der hedder Comics Code. Men mærkeligt nok, ja, mærkeligt nok, mærkeligt nok de regner, der er beskrevet ned, det var så, om de havde et specielt
0: forlag i tankerne. Ja, for der var nogle sjove regler, ikke? Altså, ja. udover ting, du ikke måtte uh, vise, afhuggede hoveder og blod og narkotika og, 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 og våben og alle den slags på forsiden. Så du siger narkotika,
1: må... ved at lige komme i min berømte sidespring? Nej, ikke nu. Okay, Jamen, jeg så... vil sige, at de lavede også en meget berømt historie om en narkoman, der, der, var, der havde en kold, kold tyrker, Monkey on the back. Som oh, hey, yeah. på amerikansk. Yeah. Og det beskrev også, hvordan det var at være narkoman og begå forbrydelser, når man har en kold tyrker og ikke kan tænke simpelthen. Og hvordan hele det deres system fungerer. Det var også i chok, suspens. Undskyld, siden
0: Comics Code, den her øh, branche, egen selvcensurmyndighed, øh, som, som Gaines også tager del i til at starte med, øh, den opstår. Jamen, så har de nemlig nogle regler om, hvad bladet må hede og ikke må <laughs> hede. Og mærkeligt nok... Hvad er det så, Bladet ikke må hedde? eller noget med Terror. De, noget terror med, må ikke være titlen. Fear. Fear må ikke være titlen. Nej. Crime og, og må og ikke være titlen. Weird må heller ikke være der. Må ikke fantasy være. må hvis heller ikke være der, tror jeg. Basically, hvis, hvis, titlen, hvis ordet indgår i en titel på et Easy Comics blad, så, så må man ikke.
1: <laughs> og så var der også den her hits, ja. der var kørt over, over, over landet, og i avisartikler, og på tv, og i skoler, osv. Så videre, så videre. Der var, og det var faktisk korrekt, bålafbrændinger af blade, tegneser af blade, og der kan i hver fan jo, få sig et lille mini nervesambrud, ved at se de bunker af IC-blade, der bliver brændt af, men det er en helt anden historie. Ja, og den vil du jo gerne have haft i dag. <laughs> ja, ja. <laughs> men, men der var også det, at vi taler vi 54 her. 1954. Ja, og der var sket to ting, med IC Comics. Ja. Et, de havde også startet på at lave et humorblad, yes. I skal måske snakke så meget, men det var selvfølgelig det bladberømte made. Ja. Og så som... var især, hvor det var her i kursmænd der var redaktør. Mm -hmm. Og det var begyndt at sælge endnu vildere, og endnu mere populært.
0: Ja, og det, det, altså det, det, det undgår med. den her comics-code, fordi at det ikke er en tegnserie på papiret. Nej, det er et nej, magasin.
1: det er kun efter 24 nummer. De første 24 nummer er tegnseriehæfter.
0: Ja, og så trækker det ud som ja, magasinet så slippe for censuren.
1: Det var lidt klart på censuren, fordi, men der var da også sket en lidt anden ting, og det er måske også det, der gør myten rigtig stor. Man kan også godt mærke på Bill Gates og Phil Stein og alle de andre kreative mennesker, at nu havde de altså kørt for fuld hammer i fire år, og virkelig revolutioneret tegneserien, den måde man tegner på, den måde man fortæller på. Og motoren var måske også ved at køre en lille smule tør, kan man sige. Så nu ikke for at på nogen måde at stille deres ting i, under øh, altså at sige at det er dårligt laver, men de kom ikke kom sko af måske sådan en på historiemæssig lidt heldigt
0: tidspunkt. Nå, så vi husker dem som noget særligt de For, nåede aldrig at blive ud. Forestil
1: dig hvis Marvel var blevet lukket i 1960 af en eller anden økonomisk omstændighed, ja, ja, ja. så havde
0: myten jo været. Det er hvertfald en falsk. Tisende tusind gange større. Det, det er da en, det er da en tese, Morten. Så, så derfor så står den altså nu som som en sådan lille. Øh, Diamant, en slemmen
1: oase af kreativitet og den ja. gyldne alder, der aldrig vender tilbage. os. Ja. Og det er selvfølgelig en sandhed, der har en stor del af sandhed, med jeg tror ikke, det er hele sandheden. Mm. Men som sagt, Comics Code kom, og de prøvede jo i starten, for at lavede de om til nogle nye type blade. Det her, der havde været med horror og science fiction og shock suspense, kaldte de for The New Trend. Så lavede de noget, der hedder the new the dire new direction The New Direction. Yeah hvor der kom en ny række blade med komiskvote på. Som var sådan lidt mere realistiske. Der var et, der hed MD. Yes. Der var et, der hed Psychoanalyze. Yeah. Der var et, der hed Ace High, der handlede om flykamp. Meget lækkert tegnet af George Evans, der var specielt sp 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 i at tegne fly. Så var der det, der hed Valer, mm -hmm. som der i vores ser Hollywood brillerede af nogle fantastiske historier. der handlede om ridder og krig. Især til middelalderkrig og, og så osv. Men ikke de der blodige udpælsninger, som der havde været derinde. Det var ikke nær så realistisk. Og der kom der især et blad, der hed Impact. Yes. Og især der var der i Impact-node nummer et, var der en fantastisk tegner og en fantastisk historie. Og det er Bernie Krigstein og den historie, der hedder Master Race. Og det er jo en af tegneserihistoriens aller mest unikke og mest fantastiske historier nogensinde. Og Bernie Quickstein var en tegner, der virkelig brugte tegnetermediet til det ypperste simpelthen. Og hvis du havde taget Master Race i dag, og viste til en menneske, der ikke vidste, at den var fra 54-55 så ville det godt have været en graphic novel, der var lavet i går,
0: Jamen, jeg kender den godt, og den, er det er ikke også uh, Comics and Sequential Art ud Eisner, den bliver fremhævet, og den bliver fremhævet. Hver, ja, eneste, den, gang, hver eneste gang, man skal fremhæve, hvad er det tegnes, kan, så bliver ja. den fremhævet. Og, og hvor, det, hvorfor? Det er fordi, den fortæller. Den fortæller på et helt andet niveau, end man, man ellers har set. Og altså, men's
1: der er nok mange af vores lytter, der måske ikke har læst den, tror jeg faktisk. Man skulle faktisk gøre den for tjeneste at finde den frem. Den er blandt andet i den store skrækbog. Den er også masser af andre steder. Jeg tror at også, at den findes på nettet. Den er kun på en 7 side. sider. Mm -hmm. Den hedder Master Race og Bernie Krikstein. Og hvis jeg skulle sige, hvad er de 10 vigtigste tegningshistorier af amerikanske nogensinde har produceret, så kom den med på listen.
0: Det Uf, er et, men du bliver nødt til at sige, hvorfor?
1: Fordi den måde, den fortæller på, og det, hende, det handler også om en, der har været i konsumtions og hvordan det er, hvad hele jødeforfølgelsen virker, og den foregår nede den er i den nye jordiske undergrund. Mm -hmm. Og beskriver også, hvor der er sådan en choksslutning. Og det, det er den sidste sekvens, den sidste side, der ser man fuldstændig fortalt som det er en filmisk fortælling, uden tekst og noget som helst. Men det er ikke, film, det er ikke en film, der er klippet i stykker. Det er,
0: det er nemlig et tegneserie. Det er der, hvor den gør, hvad kun en ja, tegneserie kan. Ja, simpelthen. Øh,
1: med timing. Og, og det er en fantastisk øh, hi, historie. Og den er tegnet, den. altså som sagt, den er, den er, den er tidløs simpelthen.
0: Yes.
1: Og det var impact nummer et. Der kom, øh, og der var også nogle andre gode, gode historier. Der kom den der hele new trend, som de kaldte det. Der kom kun øh, 5-6 hæfter ved, at de solgte slet ikke. Og de måtte alle sammen, lø, og alle sammen lukke. Og så som du sent sagde, så gik uh, Easy over til at producere mat som magasin. Mm -hmm. Så de kom ud om Comic Code, og der startede en helt anden historie, som jeg også skal jeg fortælle en dag, om Mad Comics og den fremtid for amerikansk humor og satire op gennem 60'erne og 70'erne. Men, 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 uh, men Easy som begreb var færdig. Det var det. Men
0: de sluttede, må man sige, ikke helt dumt. Jeg vil lige rette først, du sagde, at de ikke udkom under Comics Code. Det gjorde de faktisk ikke til at starte med. Gaines han var meget mod, og de første hæfter, ja, ja. de kom ikke under Comics Code med, 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 med stempel på. ikke. Derfor kom først
1: i 4.5. Nej, i, i
0: start, ja, men i 5.5. Så kommer det her blad, og, 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 og der er ikke nogen, der gider at sætte dem på hylderne, fordi de ikke har det her. Så han går med på at sætte Comics Code på, ja. og så, så kører serien videre. Men hans sidste hæfte har han faktisk nogle kampe med, øh, med censurmyndighederne med. Nogle, nogle ret sjove kampe.
1: Ja, fordi øh, <laughs> der var øh, Weird Science og Weird Fantasy var blevet sammen til Weird Science Fantasy. Yeah. Man må jo ikke bruge ordet Fantasy og Weird. og prøv Så det at... kaldt det for Incredible Science Fiction. Ja. Og det aller sidste nummer ja. i det blad, der kom med comics code på, der indleverede din de historie, der hedder Judgment Day.
0: Og vil du ikke genfortælle af... Judgment Day? Jo, tegnet og... af
1: Joe Lando. Yes. Og det er en fantastisk science fiction-historie der handler om en, om, om en udsending fra jorden, der kommer til en robotsituation, der er opstået på sådan nogle rester af robotter, der nødlandede fra jorden for tusindvis af år siden. Mm -hmm. De blå robotter og de røde robotter. Og så den her stolte røde robot viser så den her udsending fra jorden rundt. Han er sådan en rigtig voldemudrum drækt på. Man kan ikke se, om det er en mand, eller det er en kvinde. Og sådan... Ja, så har vi vores fabrikker her, vores øh, der bygger vi huse og så grund ham der øh, udsending fra jorden. Men hvordan kan det være, at de blå robotter, de bor i dårlige huse end de røde robotter? Mm -hmm. Det er jo fordi de er blå robotter. Blå robotter er dumme robotter, de kan ikke rigtig finde ud af det. Og blå robotter har vi jo sat til at lave det mindre vigtige arbejde ja. og så videre så videre. Nå, nå. Og her der er en fabrik, hvor vi er delt op. Der er en indgang til blå robotter, og en indgang til røde robotter. Nå, okay. okay. Og han får beskrevet hele det der robotsamfund, hvordan det virker. Det er altså en lidt kopi af, af samfund Det er jo menneskelige robotter. De har nok haft nogle informationsrester, de har baseret det her samfund på, så de er endelig får besøg tusindvis af år senere, for dem, de ved, har været årsagen til, at de ikke eksisterer. Og de røde robotter viser stolt deres samfund frem. Ikke? De, er ikke så helt. de der blå robotter, de, er ikke, de fungerer ikke så godt, og så videre, og de bliver hælder vejen, og de er beggepaldet så godt på dem. Og man ser hvordan de adskiller de røde robotter fra de blå robotter. Og til sidst så siger han den udsætning fra jorden. Du bliver nødt til at måske prøve at lave lidt om. Husk, at I er jo alle sammen robotter. I er ikke hverken røde eller blå. I er bare robotter. røde så ser de robotter, så ser sådan lidt, så ser det ud, som kun robotter kan. Og så går han ind i sit rumskib tager ud i rummet og stjernerne, men der er sådan et stort Hollywood glasøje ud til rummet mm,
0: yeah. og han tager sin hjelm af og det er først her, han tager sin hjelm af man tager og det sin først af, her, vi ser hans ansigt og man ser
1: stjernerne glimse i de svedpaller, der kommer ned af hans sorte hud yes og da Bill Gens sendte den store ind til code så var der jo et eller andet i vejen med den. Der var noget, som var
0: lidt svært at forklare. Men hvad... de ville jo ikke rigtig ud af, hvad de synes, der var i vejen med den. Nej, fordi der var jo ikke noget blod, eller noget vold, nej, eller nogen stoffer. Så eller... fandt de ud af, at det var nok, fordi han svedte. Nej, du, jamen, faktisk, først for han at vide, det er så i første omgang, så får han at vide, det, det så, omgang, øh, han at vide øh, eller deres, der, hans folk får at vide, at øh, den kan altså ikke slutte på en sort mand. Nå. Nå. Så, så I må godt trykke historien, at han skal bare være vid. Det ødelægger lidt hele pointen min historie. <laughs> det må man sige. Det må man sige. For det første. Æ, så 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 det siger han så til Feldstein i første omgang. Ja. Ikke hvad? Men og så tager Gaines over og så ringer ja. han så til komikscode. Øh, Vil Gaines nok først og ises samtale med Comics Code? <laughs> hed, jamen, det var det var faktisk en dommer der hed Murphy den gang ja, 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 ja,
1: det var det det her ikke.
0: Som øh, som så, så tager den, og så får han ellers bare den største skiddeballe og din lidt racist og jeg ved ikke hvad. Og og det her det falder slet ikke ind over reglerne og kan du så lige og sådan noget. Og så, nå, ja, okay, okay, okay. Æ, det kan han jo godt sige, men, men så kan han ikke. Så kommer der sådan, efter, efter han har fået hele den der skideballer, så går George Murphy der. Så går, øh, oh, ja, går Murphy nemlig sådan med på den, og så sådan, sådan, efter sådan en pause, okay, så, okay, han kan godt være sort. Men så bliver du altså nødt til at fjerne svedperlerne. hvor <laughs> til øh, han så får et svar, som bare er fuck you, ligger på. <laughs> altså, man kan kun elske Bill Det kan man altså. Og historien kom ud. Ja. Øh, tryk sådan her, med svedperler og sort hud ja, og det hele. Ja, simpelthen.
1: Og det var det sidste, det var man have Det var det sidste
0: det var nummer. Det var sidste
1: nummer, Incredible Science Fiction. Yes. Og det solgte ikke af helvede, fordi der var ikke nogen, der satte ud på hylderne. Men det var sgu pengene værd, tror jeg. Yes. Og så fundet ud i sig tegnesabranchen gik over til at blive udgiver af mat
0: magazine. som vi øvrigt også har talt om dengang. Og vi skal lukker. også
1: nok lave en uh, udsendelse om mat, synes jeg.
0: Det har vi og, gjort, Morten. Har vi, vi har det? lavet en halv i hvert fald. Vi snakkede om mat for lang tid siden, dengang de uh, lukkede bladet.
1: Nå ja, men måske også lidt, fordi Bill Gates udviklede sig til at blive en rigtig træs og simpelthen. Det må man sige. Hvad var det, der og, siden skete? Ja, siden begyndte han jo at tjene bunker af penge på matserbændinger, ja. og alt for en dukkede op og... Efter at Kusman og Bill Gates var krevet op af skins, og Filstein til over som redaktør på Mat, der blev det jo en tradition, en institution op gennem 60'erne og 70'erne. Var Mat jo et humormagasin, satiremagasin, som alle kendte, og det solgte i enorme mængder. Alle danskere kender også Mat. Det hedder Gast før første gang på dansk. Der var parodier på film, der var Spy vs. Spy, og der var Moldorker, og Jack Davis kom også ind der, og i så hele alle kender Mat. Det var meget populæret indtil... Don Martin, Don, og, at, ja, Don Martin og... Ja, Martin er den mest kendte madtegner af alle. Ja. Der kommer for øjeblikket en komplet Don Martin i albumform på dansk. Ja. Og det stammer alle sammen for mat. Det stammer alle ja. sammen for Bill Gates. Ja. Og Bill Gates er altså en, en stor, glad legebarn inde i amerikansk tegneserie, simpelthen. og Der er skrevet en hit bog om hans matperiode, hvor han en øjeblik... Ja, tryk, Skriv på begge sideret papirer, tænke, at vokser sgu ikke på træet. Der kommer en gamle far op i ham, og det andet øjeblik, vi tager skud til at veje med hele yes, banden i yes. tre uger, og alt er betalt tilbage <laughs> Altså, han var en mand med store armbevægelser, det må man sige. Så han var ånden bag både Easy Comics og mat.
0: Både det gro og alvorlige.
1: Det, 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 det gro og det alvorlige. Gror, det gror
0: og det kan godt være, han ikke har været
1: en nem chef, men han har nok ja. været en meget underholdende chef.
0: Ja, og så var der de her rejser, du nævner. Ja, men det er jo, at Matt har også den kendt. Det har altså, den, da. Det den har, har den nemlig da. også den der kendt. Der er noget, som horror, noget science fiction og humor har til fælles. Altså, at det kan sige ting uden at sige dem så direkte, og på den måde egentlig sige det stærkere. Jo, for man
1: siger også, at skindeligen mellem en horrorhistorie og en humorhistorie. Uh, den er fin. Der er altså, forskel mellem en slatterfilm og en lavkage-komikfilm, ja. og en kisteren-kop fra 1918. Den er hårdfin. Den mm. er hårdfin. Mm. Den måde, at nogle af han behandler nogle af skurkene på, det er jo også det rette horror og vold den.
0: Så det er. Med og, lidt andet musik, ja. ja, ja. <laughs> og Bill
1: Gates kunne træde den sti perfekt, simpelthen, det må man sige. Så det var lidt historien om de frygtelige tegneseriehistorier fra 50'erne. Fra Easy Comics. Øh. Easy Comics. Der er en mye, der lever den dag i dag og er med, øh, med, god, og med god grund.
0: Faktisk så øh, synes jeg, at vi mangler en lille ting at nævne, og det er ikke, fordi vi skal bruge lang tid på det overhovedet, men bare for at sige, altså det der med, at det lever den dag i dag, det skyldes jo, det skyldes genoptryk for folk som os. Altså ja. <laughs> nørder og tegnsager fans, som har læst dem. Øh, men det skyldes så også til, at folk, som vi indledningsvis nævnte, som, er, som, som for eksempel, øh, hvad hedder det, Stephen King har været store store fans af, fan af... Og så mange
1: horrorinstruktører, John Carpenter... For
0: og ja, John Carpenter og, og så også Romeo for de Romero og det er faktisk sjovt fordi øh, i 1972 altså over 20 cirka 20 år efter øh, sidste blade med horrorhistorier det lukket nej ikke næsten, 20
1: år 17 18 år du
0: ja så kommer Tales from the Crypt ja. øh, filmen fra 72 og World of Horror i 73 ja. som jo er altså filmversion ja, altså, der er blandt
1: andet øh, en historie med en vampyrrestaurant hvordan det går, når man besøger den, og ikke er jo
0: Som Som er løftet direkte fra tegneserien. Så der kom også i 82, så kom Creepshow og Creepshow 2, som øh, godt nok var det originale manuskript. Der er folk som Stephen King og George End Romero. Stephen King men var
1: den måde, det var lavet på, der sagde Stephen King, jeg elsker også i Ja,
0: Jamen, toren handler blandt andet om, at nogen skal have det her Creepshow-tegneserie, som ja, ja, er for tydeligt. Ja, ja. Ja, ja, men, øh, er det her ikke? Og, og det fortsætter jo altså øh, hele også, vejen. Og at du
1: siger Creepshow det måde lyset og farvelægning af filmen. Det er også den faglægning og lys, der var i ja ja
0: Time-serien. Alle store
1: farveflader, simpelthen.
0: Og man bliver putt været, uh, velkommen af en vært uh, i 1989 i Tales from the Crypt yeah. på HBO. Uh, og uh, der, der kom vist også flere. Der kom der også Tales. Der kom, hvad, 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 der kom, uh, hvad hed den? Tales from the Crypt Keeper og Secrets of the Crypt Keepers Haunted House og Demon Knight og Bordello of Blood og Ritual og så videre og så videre og så videre. Der var en dag også øh, EC's Weird Science øh, fik også sin egen serie. Oh, det, det, var, ja, ja, det, var, det øh, er nej, muligt, Den kørte det. i 10 afsnit, og det var heller ikke lige så og godt. Og så var der jo også, som vi jeg, jeg
1: også jeg nævnte før, at det der på dansk hedder gro, ja. det var taget fra de amerikanske warner -blade, der kom i 70'erne og i 80'erne. Der var sort-hvide uden og i EC-stil med mange, øh, også easy tegner og horrorhistorier korte moralske historier, også andre, også med Rampureller og så videre, så videre.
0: Jamen, så eller, eller,
1: altså, videre bare under andre former, kan man sige.
0: Ja, tilbage til det, vi altid snakker om, nemlig de her øh, Marvel-bladene, øh, Marvel hvad var det, som, 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 som Steve Ditko og, og Stanley Lee og, øh, og, og så videre lavet af type tegneserier lige inden de startede Marvel-universet? Det var der også den her slags små, korte fortællinger. Ja,
1: fordi det var sådan nogle skrækmonsterhistorier med komiskode på, hvor de så ledte dem til science-fixen-agtig historie, og den ja. måde tvang en ny relacence for superheltene frem, som vi jo er meget begejstrede for, men det kan ikke være sket uden af E.C. Nej. Simpelthen, altså E.C. er en meget grundlæggende DNA i forståelse af alt amerikansk Simpelthen. Det er Ja, længe leve E.C. Som levede kort vejt. og det er måske også, som full, full phønix, de flammede op og døde. Og måske er det også været godt for deres myte Er de flammet op og døde? Yes.
0: Så Jeg synes vi skal slutte her for i dag Æ, Det var sær hyggeligt at høre dig læse op eller ja,
1: ja, ja, jeg beklager ja. <laughs> Den gamle linse Stikker, stikker hoved
0: frem <laughs> Næste gang, eller i hvert fald snart, så øh, tager vi lige og, og fortsætter lidt af det, vi snakker om i dag, og så snakker vi om, øh, om Comics Code, om, om censuren
1: Og den koldiørende debat.
0: Yes. Skal vi sige tak for den gang? Se Tak for den gang, og på genhør. Hej hej.